0: 사람들은 흔히 내가 누구인지를 알고 싶다 라고 말합니다. 그래서 누군가는 긴 여행을 떠나고 또 다른 누군가는 심리학 책을 열심히 읽기도 합니다. 영양학자들은요. 내가 먹는 것이 곧 나라고 말하죠. 내가 먹은 것이 나를 만든다는 겁니다. 인문학자들은 책장을 쳐다보라고 조언합니다. 내가 읽고 생각하는 것이 나를 결정한다는 거죠. 그렇다면 오늘 하루 작은 기록을 해봅시다. 아침으로 무엇을 먹는지, 인터넷으로 검색한 단어는 무엇이며, 점심을 먹고 회사로 돌아오면서 어떤 상상을 했는지, 문자 메시지로 가장 많이 이야기를 나눈 사람은 또 누구인지를요. 어쩌면 그 기록들이 오랫동안 풀리지 않았던 질문에 힌트를 줄지도 모르니까요. 12월 5일 화요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 쓰리 동나이스의 조이 투더 월드로 시작했습니다. 빌보드 퀴드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 박성숙님 테디 좋은 아침 0175님 오늘도 포근한 날씨가 될것 같아요 테디와 함께 오늘도 시작합니다 조영애님 굿모닝 테디 화요일인데 화끈하게 시작합시다 열정을 가지고 하루를 잘 보내봐요 라고 하셨는데 내일은 또 어떤 구호를 보내주실지 궁금해지는군요 화요일이니까 화끈하게 시작합니까 자 k-1254-71397님 책장을 보니 안 읽고 모아둔 책만 가득하네요 하셨는데 저도 그렇습니다. 언젠가는 읽을 날이 오겠죠. 자, 7271님 오프닝 대박이네요. 이야기가 귀에 이야기가 귀에 쏙쏙 박힙니다. 48 아둠마가 나를 찾기 위해 출근 전 일찍 일어나 기록하고 있답니다. 하셨는데 오늘 하루 내가 먹는 것, 내가 가는 것, 내가 생각한 것, 내가 보내는 문자, 내가 만난 사람들 바로 그런 모든 것들이 바로 내가 아닐까 하는 생각이 듭니다. 너무 철학적인 이야기 속에서 나를 찾지 말고 내가 살아온 일상 속에서 내가 어떤 사람인지 한번 생각해 보시는 건 어떨까 하는 생각도 드는군요. 앞차에게 빵빵거리는 것도 나고요. 어, 먹은 일회용 컵을 아무 데나 놓고 가는 것도 나니까 그 하루하루의 행동에 사소한 행동에 한 번쯤은 주의를 기울여 보시죠. 자 이현주님 테디 반갑습니다. 아침은 드시고 오세요? 따뜻한 차 드시려나요? 이제 아침 준비하면서 들을게요. 다시 올게요. 라고 하셨는데 아침은 안 먹고요. 따뜻한 차는 지금 마시고 있습니다. 그러고 보니까 저도 일회용 컵에다 마시고 있군요. 텀블러를 사야겠는데. 자 신진수님. 훈이 형님 안녕하세요. 21년차 두부가게 자영업자 인사 올립니다. 하셨는데 3년차 DJ도 별일 없습니다. 21년차 두부가게는 잘 돌아가고 있습니까? 신진수님. 자, 청취자들의 참여 기다립니다. 문자하고나 샵1 0 6 2 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: You know down, 매일 아침 7시
0: 빌보드 퀴즈의 아침 선택 김태원의 프리웨이.
1: Yeah baby.
0: <웃음> September가 아닙니다. December입니다. All s w i n d and Fire의 December 듣고 왔습니다. 자몽 하몽님께서 신청해주신 음악이었습니다. September를 기본으로 해서 조금 가사를 바꾼 음악이죠. 12월의 25일을 25일 밤을 기억하고 있습니까?라고. 가사가 시작이 됩니다. 크리스마스에 특화돼서 얼스 윈드 앤 파이어의 일종의 변형 버전으로 녹음된 그런 음악이었습니다. 얼스 윈드 앤 파이어 디셈버 듣고 왔습니다. 최근에 감기 독감 때문에 고생하시는 분들이 굉장히 많군요. 최선희님 모두 독감 조심하세요. 남편 혼자 응급실 갔습니다. 많이 아팠나 봐요. 걱정이네요 라고 하셨고요. 송윤희님 테디 저 진짜 독감 걸려서 죽다 살았습니다. 어쩜 이렇게 많이 아플까요? 진짜 이렇게까지 아플지 상상도 못했네요. 신랑은 일해야 한다고 기말고사 앞둔 아들은 자기 감기 걸리면 안 된다고 제 곁에 얼씬도 안 하고 진짜 서러웠습니다. 그래도 어떻게 가족들끼리 그럽니까? 좀 그러네요. 송윤희님. 영화 1인 패키지 보내드릴게요. 독감 나시면 혼자 다녀오세요. 관람권 한 장하고요. 팝콘하고 콜라 <웃음> 패키지 세트입니다. <웃음> 독감 아프죠? 저도 예전에 독감 한번 걸렸었는데 와 정말 한 일주일 내내 누워서 혼자서 중얼중얼중얼 중얼 뭐라고 중얼거리는지 기억도 안 나요. 물만 먹고서 버텼던 체중이 한 4kg 정도 3kg 4kg 정도 빠졌던 그런 기억이 납니다. 정말 상상도 못하게 아팠던. 그러고 보니까 올 겨울 굉장히 혹독한 독감과 또 코로나도 재유행을 하고 있다고 라 하는데 백신을 맞아야 되나 좀 고민을 하고 있습니다. 맞아야겠죠. 진정수님 소고기 묵국을 끓였는데 남편이 이렇게 말하다군요. 뭘 넣고 끓였어? 맛있네? 하길래 넣긴뭘로 애교 한 스푼 추가했지? 하니까 진짜 맛있다라고 합니다. 진짜 애교만 한 스푼 넣으신 겁니까? 아니면 마법의 가루를 넣으신 겁니까? 진정수님 사랑이 뚝뚝 묻어나는 문자 보내주셨고요. 오키님께서 테디 저 늦잠 잤더니 신랑이 혼자서 운동 갔다 오네요. 아참 이번 달에 누가 살만히 빼나 내기했더니 깨우지 않고 혼자서 운동 간 신랑 진짜 너무한 거 아닙니까? 테디 아니 남자들은 내기만 하면 왜 저렇게 목숨을 걸까요? 내기 앞에 아, 와이프도 없네요 하셨는데 자는 모습 보니까 깨우기가 힘들었겠죠? 오케님 그걸 또 그렇게 생각합니까? 우리가 좀 유치하게 세상을 살아오고 있긴 합니다만 그렇다고 아내와의 내기를 이기겠다고 그 정도는 아닙니다 그 정도는 그래도 뭔가 희망을 보셨으니까 간택하셔서 지금까지 데리고 사시는 거 아닙니까? 너무 그렇게 (웃음) 몰아붙이지는 말자고요. 오키님 치킨 한 마리와 콜라 보내드립니다. 살빙이 내 얘기하셨다고요? 남편에게 슬쩍 주세요 치킨. 아 오늘 치킨 한 마리하고 콜라 어때? 하면서 (웃음) 악마의 유혹을 한번 선보여보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 콩으로 오셨는데 샵 1061로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자, j i m 월 i 의 음악 듣습니다. The Middle. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전예현입니다.
0: 자, 여섯 개 부처의 장관이 교체가 됩니다. 정부의 내각 개편 소식 전해 주시죠.
1: 예, 윤석열 대통령이 여섯 개 부처에 대한 개각을 단행했는데요. 일단, 교체가 발표된 여섯 개 부처의 장관들은 이제 뭐 후보자가 나왔으니까 일단 제가 편의상 전임 장관이라고 표현을 쓰겠는데 모두 내년 총선에 출마할 것으로 알려져 있고요. 신임 장관 후보자 제가 발표를 드릴 텐데 장관 후보자라는 용어는 중복되기 때문에 생략을 하겠습니다. 자 부총리 겸 기재부에는 최상목 전 경제수석. 보훈부의 강정혜 전 숙대총장, 농식품부의 송미령 전 한국농촌경제연구원 부원장이 지명이 됐고요. 국토부 장관 후보자에는 박상우 전 LH 사장, 해수부의 강도형 한국해양과학기술원장, 중기부의 오영주 외교부 2차관이 각각 지명이 됐습니다. 대통령실에서는 업무 전문성 추진력을 고려한 인선이었다고 설명을 했고요. 이번 개각의 또 다른 특징은 여성 장관 내정자가 예전보다는 일단 많아졌다라는 겁니다. 중기, 농식품, 보훈부 장관의 여성을 내정하면서 여섯 명 가운데 일단 절반인데 그동안 정부가 서운함이다. 서울대 출신 50대 남성 중심 인사에 치우쳤다는 비판을 일부 반영한 것이라는 것이 해석이 나오고 있습니다. 그런데 뭐 여야의 반응이 완전히 엇갈리고 있는데요. 국민의힘에서는 일단 긍정평가를 하고 있습니다. 국정성과와 개혁 완수에 전력을 다하겠다는 대통령의 의지가 반영된 것이라고 했지만 전문성 논란이 일 것으로 보입니다. 당장 야당에서 이런 점을 문제 삼고 있는데요. 이렇다 보니 앞으로 청문의 과정에서도 진통이 일단 예성이 됩니다. 예를 들어서 정통 외교관료인 오내정자가 중소기업정책의 주무부처인 중기부를 맡은 점 그리고 경영학자인 강내정자에게 보훈 정책을 맡기는 것이 맞냐 이렇게 야당에서 지적을 하고 있는데요. 어, 권채승 민주당 수석대변인은 논평을 통해서 총선 출마자들이 도망친 자리를 채우기 위한 개각이다. 급하게 자리를 채우려고 후보자의 전문성을 무시했다라고 혹평을 했는데요. 앞으로 청문회 가정에서 후보들의 또면 면이 얼마나 검증이 될지 주목이 됩니다.
0: 용산에서 이렇게 장관 후보로 제안을 하면 그걸 이제 받아들여야 이렇게 발표가 되는 거잖아요
1: 예, 근데 제가 예전에 정치부 때 취재를 해보면 가끔 장관 후보자 찾기가 너무 어렵다 왜냐하면 전화하면 장관 말고 차가 나만안 될까요?
0: 청문회 하기 싫다는 이야기인가요? <웃음> 예,
1: 그런 말이다 우승의 소리도 있습니다
0: <웃음> 지켜보겠습니다 자, 국민의힘과 더불어민주당이 주요 법안에 조속한 처리를 위해서 2 플러스 2
1: 협의체를 가동하기로 했다라고 하는데 이게 뭡니까? 예, 2 플러스 2라는 것은 요 여야에서 정책의장, 원내 수석 두 어, 부대표, 국민의힘에서 두명 민주당에서 두명 2명, 이렇게 두명씩 참여해서 중요한 법안을 논의하는 협의체를 구성했다라는 내용입니다. 지금 여야가 예산안 처리도 계속 미뤄지고 있고 특히 민생법안도 제대로 안 하고 있다는 라 비판이 일어내니까 일단 큰 이견이 없는 법안 혹은 시급한 법안부터 빨리 처리하겠다 이런 점을 강조한 것으로 보이는데요. 예를 들면 중대재해처벌법, 일기 신도시특별법, 기업구조조정촉진법 등을 놓고 일단 빨리 논의를 하겠다는 계획입니다. 제가 말씀드린 법안을 보면 야당에서 강력히 주장하는 법안도 들어가 있고 여당에서 추진 중인 법안도 들어가 있는데요. 어쨌든 얼마나 속도를 낼지는 앞으로의 논의 과정을 조금 더 지켜봐야겠고요.
0: 이중에좀 타협을 해보자 뭐 이런 이런 의도인
1: 거죠. 그렇습니다. 그런데 오늘 굉장히 국회에서 중요한 일정이 잡혔습니다. 조희대 대법원장 후보자 인사청문회가 있는데 사실 대법원장 후보자가 낙마를 했던 것은 굉장히 이례적인데 오늘 청문회를 또 조희대 후보자가 어떻게 잘 치를 수 있을지가 주목되는 지점입니다.
0: 네. 자, 이태원 참사 유가족들이 국회의 특별법 제정을 촉구하면서 비상행동에 돌입했다고요?
1: 예, 제가 이제 국회의 정축 말씀을 드렸는데, 정기국회의 마지막 본회 이거 다가오고 있습니다. 이태원 참사 유가족들이 국회의 특별법 제정을 촉구하면서 120시간 비상 행동을 시작을 했습니다. 어제 서울 분양 광장, 서울 광장 분양사 앞서 기자 회견을 열고 이 특별법이 아직도 본회의를 통과하지 못하고 있다. 국회의 법안 처리 속도가 너무 느리다. 여야 지도부와 국회의장이 결단해 달라 이렇게 강력히 주장을 했는데요. 유가족들이 회견을 마치고 분양소에서 국회 앞까지 약 10. 9.29km 행진에 나섰습니다. 그리고 8일까지 특별법 제정 촉구를 위해서 매일 행진을 하고요. 국회 앞 농성장을 마련해서 1인 피켓시와 철야 천막 농성에 나설 계획입니다.
0: 어떤 큰 사고가 나면 그것을 통해서 우리가 변해야 되잖아요. 변화의 어떤 단초가 또 특별법 제정에 있는 건 아닌지 한번 쯤 생각해보게 됩니다. 자, 요소수 대란 우려가 커지고 있습니다. 중국이 한국으로 수출되는 산업용 요소 통관을
1: 막고 있다고요? 예, 요소가 경유 차량의 온실가스 배출량을 줄이는 요소수 의 핵심 요소인데, 이게 농업용 비료로도 쓰입니다. 중국에서 10월부터 이듬해 3월까지 요소 수요가 급증하는데 이런 뭐 여러 가지 이유 때문에 중국에서 우리나라의 공급을 끊으려는 것 아니냐 이런 우려가 지금 제기되고 있습니다. 돌아보면 2년 전에요. 이른바 요소수 대란 일어났던 거 기억을 하실 겁니다. 그렇다 보니 지금 이 부분에 대한 정부의 대책이 시급하다라는 목소리가 나오고 있는데요. 일단 우리 정부가 파악한 바에 따르면 지난달 30일부터 중국 당국에서 한국으로의 이 수출을 막은 것으로 전해지고 있다라고 합니다. 그런데요, 이제 정부가 이번 부분에 대해서 대책을 마련한다 하더라도 근본적인 문제를 해결해야 된다는 지적이 나오고 있는데요. 이 중국산 요소에 대한 한국의 의존도가 너무 높다라고 합니다.
0: 이미 데자뷰가 있잖아요.
1: 그렇죠. 그 이후에 이제 수입처 다변화를 추진하긴 했지만, 대중 수입 의존도가 한대 67% 떨어졌는데 올해 들어서 90%라고 하니까 중국에 너무 휘둘릴 수밖에 없다라는 지적이 나오고 있는데요. 어제 우리 정부와 중국 상무부에서 한중 자유무역협정회의를 통해서 양국의 어떤 이런 부분에 대해서 논의를 했다라고 하는데 또 아침 속보를 보면 중국 정부입장이 나올 수도 있을 것 같습니다. 오늘 상황 도 지켜봐야겠습니다.
0: 그러니까 이거 한번 겪었던 일인또 겪어야 됩니까? 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 여야의 2 2 협의체 소식을 전해드렸습니다. 물론 뭐2 2 e+ 더하기 e+ 2라고 e+ 할 수도 있는데 일단 네. 2 2라고 많이 쓰고 있는데 2 2 하니까 마트 가시면 이문구를 보면 가슴이 아, 떨리는. 있죠, 있죠. 원 플러스 원 생각이 납니다. 자, 오늘의 시사 엉덩 퀴즈 나갑니다. 대형 마트에서 장을 많이 볼때 이것이 굉장히 유용하죠? 물건을 실어 나눌 수 있도록 만든 술의 일종인 이것은 무엇일까요? 마트에서 집 앞까지 끌고 가는 민폐를 끼치면 안 됩니다. 자, 이것은 무엇일까요? 1번 카트, 2번 스케이트, 3번 시멘트, 4번 하트
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오다 포함해서 평소에 두배 모두 스무 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 확률이 꽤 높아졌습니다. 자, 대형마트에서 장을 많이 볼땐 이것이 유용하죠. 물건을 실어나라는 술의 일종인 이것은 무엇일까요? 종종 마트에서 집 앞까지 끌고 가시는 분들 계신데 이거 민폐입니다. 이러시면 안 돼요. 자, 보기 나갑니다. 1번은 카트. 2번은 스케이트, 3번은 시멘트, 4번은 너를 향한 나의 하트 되겠습니다. 자, 문자으로샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현시사평론가와 함께 했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 검은 건반과 하얀 건반이 어울려 아름다운 음악을 내듯이 어울려 살자고 노래합니다. For Mecatima Stevie Wonder Ebony and Ivory. 팝역사의 가장 멋진 여성 아티스트 중에 한 명이었죠 티나 터너, Something Beautiful Remains 듣고 왔습니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 대형마트에서 장을 많이 볼때 유용하게 쓰는 이것 물건을 담아 실어나라는 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 카트였습니다 카트 이 퀴즈 문제가 나간 뒤에 나왔던 음악 폴 맥카트니와 스티비 원더의 에보니 앤 아이보리에 이미 힌트가 담겨져 있었습니다 기가 막힌 힌트였죠. 폴 맥카트니. 네. 자 정답은 일번 카트였는데요. 오6 1호님 김태현의 프리웨이 사랑합니다. 하트 하셨고요. 공사이구님 다트. 세엔 모든 일들이 다트의 정 중앙을 향하듯이 올바른 방향으로 흘러가길 바래봅니다. 공어삼0님께서는 히트. 김태현의 프리웨이 히트다 히트라고. <웃음> 이거 예전에 유행했던 유행어 아닌가요? 히트다 히트라고 하는 거. 자 그런가 하면 7344님. 1번 카트예요 10여 년전 테디가 신청곡 소개해 주셔서 너무 행복했습니다 하셨는데 10여 년 전이면 은 제가 타 방송사에서 DJ할 때인데요. 그때는 테디라고 안 불렸고 K라고 불렸죠. 네, K. 뭐 지나간 방송이니까 이야기해도 되겠죠. K의 즐거운 사생활이요고미야 방송이었는데 주청취층이 수험생 그리고 마트에서 일하는 아르바이트생 그리고 모유 수유하는 임산부들과 함께 그 <웃음> 새벽방송 몇년 동안 꽤나 즐겁게 진행했던 그런 기억이 납니다. 그때를 또 기억해 주시는군요. 7344님. 지금은 테디라고 불리고 있습니다. 자, 0311님 1번 카트 만두요 하면서 귀여운 오답 또 당첨되게 해주세요라고 문자 보내셨습니다 고맙습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 스무분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디를 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 3087님께서요. 테디 이제 마지막 달력 한 장만이 쓸쓸하게 남아있는 설렘과 아쉬움이 교차하는 12월 지난 시간에 대한 후회와 아쉬움보다는 새해를 맞이하는 새로운 희망을 꿈꾸며 나와 올해를 함께 보낸 모든 사랑하는 사람들과 행복하고 즐거운 마음으로 유종의 미를 거두는 12월이 되길 바라면서 오늘도 희망찬 마음으로 프리웨이를 듣고 있습니다. 대단한 문장이신데요. 쭉 읽어봤는데 일곱 줄 동안 마치표가 없습니다. 예전에 이런 걸 이제 만연체라고 불렀어요. 문장을 이렇게 길게 쓰는 거. 한동안은 또 이렇게 문장을 짧게 써라 하는 것이 또 유행이기도 했습니다만 이 문장이라는 게 자신의 또 취향이나 개성을 드러내니까 어 그렇죠 어 저도 글 쓰는 사람입니다만 취향이나 개성을 드러내는 거니까 이렇게 긴 문장 오랜만에 보니까 또 신선하네요. 어떤 의미인지 충분히 전달이 됐습니다. 자 마지막 달력 한 장이 남아있습니다. 예행 연습해보죠. 새해가 되면 희망찬 계획을 가지고 1월 1일부터 시작을 하는데 자 12월에 미리 예행 연습을 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다. 오늘 12월 5일이니까 한 25일, 6일 정도 예행 연습을 한 다음에 1월 1일에 본경기에 들어가는 것. 새 계획들 미리 잡아보시죠. 미리 잡아보시고 자 내일부터 새다 하는 기분으로 한번 그 계획들을 실행해보는 건 어떨까. 마무리도 좋지만 또새 일을 하다 보면 마무리는 또 저절로 되지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 자 데뷔 포스터의 음악 준비했습니다. 뭐 명프로듀서이자 작곡가죠. 최근에는 나이가 7 0인데 새로운 뮤지컬에 도전한다 하는 뉴스가 있기도 했습니다. 데뷔 포스터, Walk Away. Kim d u n e r f r e e w a
1: Are you?
0: 고민에 정답을 드립니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 이영준님 남편 출근시키고 아들둘 등교시키고 집에 오는 길에 남편이 도시락통을 차에 두고 간 것을 알았다면 도로 갖다 줘야 할까요 아니면 오늘은 알아서 먹게 둘까요 알아서 먹게 둡시다 어른이면 그 정도는 혼자 알아서 해요 아, 종일님 친구들 모임에서 연말에 1박 2일 여행을 가자고 합니다 항상 연말은 가족과 함께 보냈는데 아내에게 한번 말해볼까요? 아니면 친구들에게 못 간다고 하고 저는 빠질까요? 아내에게 한번 말해보죠 어쩌면 연말에 아내와 아이들도 다른 계획이 있을지 몰라요 3877님 아내가 처음으로 김장을 했는데 너무너무 짭니다 김치 한 조각에 물만 한 사발 먹는데 이걸 말해야 할까요? 아니면 말하지 말까요? 신혼이라서 너무너무 조심스럽습니다. 말하지 마세요. 신혼에는 아무 말도 하지 마세요. 안상금님 짝 없는 양말이 7개나 됩니다. 언젠가 짝이 나오길 기다리면서 그냥 둘까요? 아니면 버릴까요? 버리세요. 두고 온 우산과 집 나간 양말은 절대 돌아오지 않습니다. 바버 스트라이샌 방금 소개 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 함께 문자로 알려 주세요. 고민 있으신 분들 편하게 상담소에 의뢰해 주시기 바랍니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어는 무료입니다. 음? 이현준 님께서 신청하셨습니다. Kelly Clarkson Stronger what doesn't kill you, you know the One of the best radio stations around. You're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l l b o a 의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 1부끝곡은 1975의 미앤 and 더송 u t 듣습니다. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. i need your arms around me i need to feel your touch 전화 통화를 싫어하는 사람 특징 부재중 전화가 와도 다시 전화하지 않음 두번 이상은 전화가 와야 중요한 일이라고 판단하고 받음 벨소리를 언제 어디서나 무음으로 해 놓음 전화는 안 받으면서 메시지는 실시간으로 잘 주고받음. 할 말을 생각하고 맞장구치는 것 자체가 스트레스고 감정노동이라고 생각함. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 전화통화를 싫어하는 사람 특징 읽어드렸습니다. 요즘 콜포비아. 전화 공포증이라는 말까지 생겼다고 하죠. 말 그대로 전화를 걸 때면 괜히 심장이 두근거리고 불안해진다는 건데요. 예약 전화를 걸기 전엔 미리 할 말을 적어두고 연습을 하기도 한다는군요. 생각을 정리할 틈 없이 대화를 해야 한다는 게 커다란 부담으로 다가오기 때문이라는데요. 한 전문의는 그럴수록 상황을 회피하지 말고 전화를 주고받는 상황을 조금씩 늘려보라고 조언했다고 합니다. 많은 일들이 그렇죠. 힘들다고 의도적으로 회피하려고만 한다면 결국은 더 많은 것을 견디지 못하게 될 테니까요. 올리비아 뉴튼 존과는 조금 다른 80년대의 여신이었죠. 쉬나이스턴의 텔레폰 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 전화통화를 싫어하는 사람의 특징 읽어드렸습니다. 읽어드리는 동안 음악이 나가는 동안 어? 제 얘기인데요? 하시는 분들이 꽤나 많이 게시판에 글을 올려주셨습니다. 저도 생각해보니까 한 절반 정도는 해당이 되는 것 같아요. 부재중 전화가 와 있으면 예전에는 꼬박꼬박 리콜이라고 하죠. 다시 전화를 드렸는데 요새는 잘안 해요. 하도 필요 없는 전화들이 많고. 휴대폰 번호로 오긴 왔는데 결국은 광고성 그런 전화들이 많다 보니까 최홍준님 완전 제 얘기인데요. 이제 과거의 일이네요. 장사하면서 오는 전화 째각째각 받아야 합니다. 예약 전화일 수 있으니까요 하셨는데 아또 이런 이런 또 애환이 있으시군요. 그렇죠. 저도 청취자 여러분들께 청취율 조사기간에 전화 좀 받아 주세요 라는 이야기를 꽤나 했던 것 같은데 서성용님 모르는 번호나 상업적인 것만 빼고는 다 받습니다 못 받으면 반드시 콜백하고요 콜백이라고 하죠 리콜이 아니라 리콜이라니요 리콜 리콜은 아 무식한 디제이 또 오늘도 실수합니다 네, 콜백 죄송합니다 이게 아예 모르면되는데뭘 어디서 어설프게 들었어 들었는데 아, 이렇게 찾아보진 않고 찾아보진 않고. 그게 이런 뜻일 거야. 그리고 자기 혼자서 이렇게 생각한 뒤에 이렇게 쓰다 보면, 예. 옛날에 버버3에 그런 유명한 대사 있었잖아요. 예. 국제경찰이 개입할지도 몰라. 그러니까, 아, 인터넷이 라고 니까 그러니까. 그거는 인터폴. 전화기 들면서, 이건 인터폰. <웃음> 죄송합니다. 무리를 네, 일으켜서 죄송합니다. 아침부터. 자, 뭐든 읽어주는 남자. <웃음> 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 채택된 청취자들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it! I need it! I'm desperate for it! Okay, let's do it. Kim t a
0: e h n e Freeway. 아직 주말이 멀리 남은 화요일에 조금의 위로가 되셨습니까? 영화 Searching for Hugo Man OST 중에서 Rodriguez의 Hugo Man 그리고 이어진 곡은 영화 Baghdad Cafe OST 중에서 Zayn T의 Calling You까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 자, 1 3 4오님1 2살 손자 윤우성 생일 축하해 주세요 할아버지가 보냅니다라고 하셨습니다. 손자의 생일을 축하해주는 할아버지의 마음 어떤 마음일까요? 1345님에게 제가 케이크 보내드릴게요. 어, 윤우성 손자의 생일 저도 축하한다고 꼭 전해주십시오. 6676님 안녕하세요 테디 월요일 회식의 여파를 이겨내며 장거리 출근 중인 남편에게 힘을 주세요. 인간적으로 월요일은 놔줍시다 회사야 어떤 회사인데 월요일부터 회식을 합니까? 말이 됩니까 이게? 말이야 방구야 이게 이게 저도 어제 삼겹살에 소주 한잔 마셨습니다. <웃음> 월요일 저녁부터. 야, 월요일부터는 좀 아니잖아요. 그래도 한 목요일 정도는 돼줘야 되는 거 아닙니까? 어떻게 하라는 말입니까? 도대체 뭘 위한 회식입니까? 회식 좀 그만합시다. 예. 회식 비용에 1인당 절반 금액을 좀 금일봉으로 나눠주시면 안 되겠습니까? 예? 회식이라는 게 예전에 야근시키고 야근수당 안줄때 직원들의 불만이 많아지면 한 달에 한번 법인카드 가지고 나가서 술 마시고 머리에다 넥타이 맨치에 우리가 남이냐 하는 거 그게 회식 아닙니까? 저는 회식 반대로입니다. 하지만 아 다음 주에 우리 팀에 회식이 잡혀 있습니다. 머리가 아프니요 회식을 과연 해야 되는 건지 말아야 되는 건지. 6676님. 뭐 보내드릴까요? 마트 상품권 보내드리겠습니다. 가족의 조촐한 회식을 위해 사용해 주시길 바라겠습니다. 음악 듣습니다. 키네 음악입니다. Everybody's Changing. 온라인 세상 속 촌철 살인 해악가 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 이제 슬슬 송년회 약속을 잡는 분들 많으시죠? 요즘은 술에서 시작해 술로 끝나는 모임들이 크게 줄었지만 90년대 초까지만 해도 송년회에는 술이 빠질 수 없었습니다 연말이면 지나친 열창으로 목이 쉬어서 이비인 후가를 찾는 사람들도 부쩍 늘었다는군요 이런 90년대 송년의 풍경관 뉴스 영상들이 온라인 커뮤니티에서 화제가 되고 있다는데요 이기에 달린 댓글들입니다 리차드님 진짜 강한 자들만 살아남던 낭만의 시대였군요 신영님 90년대에는 술 먹지 않으면 살아남기 힘들었겠어요 남자끼리 카페 가서 세시간 동안 수다 떨수 있는 시대에 태어났어 행복하겠네요 90년대 생각해보면 정말 힘든 일들이 많았습니다 하지만 가끔은 그립군요. 두 번째 댓글로 본 세상 프랑스 파리가 내년 7월 하계올림픽 개최를 앞두고 있는데요. 일부 파리 시민은 집을 떠나 다른 지역에서 생활하는 걸 고민하고 있다고 합니다. 올림픽 기간 전 세계에서 많은 방문객이 몰려와서 물가가 치솟을 걸 걱정해서라는데요. 실제로 파리시는 하계올림픽 기간 동안 지하철표 가격을 두배 가까이 인상하기로 했답니다. 여기에 달린 댓글 드립니다 콰이님 휴가가 한 달이라서 가능한 계획이 아닐까 싶은데요 유로님 역시 집 밖은 위험하군요 어쩔 수 없이 TV로 봐야겠어요 7월에 파리라 물가가 비싸도 한번 가보고 싶은데요 Free your mind I want to b 이강 넓어지는 시간입니다. 언더스탠딩 안승천 경제 전문 기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승천 경제 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘은 최근 뜨거운 감자인 비대면 진료에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 네. 직접 대면하지 않고 의사의 진단을 받는 비대면 진료. 그렇죠. 이게 사실은 이제 찬반양론이 굉장히 많았던 음, 그런 네. 네. 어, 정책이었는데 요즘 비대면 진료상
2: 어떻습니까 어 우리가 사실은 비대면 진료라는 걸 코로나 때 처음 해봤지 않습니까 사실 그 전까지는 반대 여론이 센터가 법으로도 <웃음> 아예 완전 금지되어 있었고 그렇죠. 근데 어.
0: 코로나 때문에 이게
2: 갑자기 갑자기 열린. 갑자기 풀려버렸죠. 그래서 뭐 그때는 워낙 급한 상황이었고 사람들이 접촉이 안 되니까. 비대면 진료 외에는 뭐 다른 방법도 없었어요. 그래서 급하게 당시에 허용이 됐었고 그래서 한참 때는 월 평균 이용 건수가 한 20만 건이 넘고 그랬거든요. 아. 그래서 당시에 비대면 이진료를 중계해 준 서비스해 준 업체들도 굉장히 많이 생겨났습니다 한 네. (30곳) 이런 스타트업들이 생겨났고
0: 저도 어플리케이션 한두개 깔려 있는데 이렇게 네. 상담하면은 약 배송이죠 약 배송도 그래서
2: 뭐~ 비대면 진료를 중계한다든가 약 배달을 해준다든가 뭐~ 이런 회사들이었는데 지금은 이제 코로나가 끝났잖아요. 네. 끝하고 이제 사람이 원래대로 그럼 다 돌아가느냐. 그건 아닌 것 같아요. <웃음> 왜냐하면 우리가 한번 맛을 봤지 않습니까?
0: 제가 사실은 네. 그 인터넷 쇼핑 그러니까 이제 쇼핑 앱을 통해서 이렇게 물건 사는 거예요. 예. 코로나 때 처음 해봤어요. 좀. 그렇죠. 어. 절대로 못
2: 돌아갑니다. <웃음> <웃음> 아니, 옛날로 <웃음> 철별못하 이게, 이게 어떻게 옛날로 다시 돌아가냐 그러니까. 끝났다고 네. 그러니까 우리 재택근무를 한번 딱 해보면 야 이거 출근 안 해도 되고 진짜 너무 좋다
0: 또 여러 가지 이야기 있었어요 예. 재택근무하면 전세금을 좀 회사에서 대주야 되는 거 그런 이런.
2: <웃음> 이런 생각이 든 것처럼 이제 비대면 진료도 사람들이 한번 해보니까 야이 편하다고 생각이 들 수밖에 없습니다 그래서 네. 지금 코로나가 끝났지만 그래도 뭐 전면 금지 이렇게 어떻게 돌아가느냐. 어떻게든 제한적으로 남아 이제 비대면 진료를 좀 이어가보자 이런 시도들이 계속되고 있고요. 그래서 지난 6월에 어 정부가 시범사업 형태로 비대면 진료의 명맥을 이어오고는 있습니다만 말씀드린 대로 매우 제한적으로 지금 이루어지고 있습니다. 지금 어떻게 하고 있냐면 초지는 비대면 진료가 안 된다.
1: 그러니까 음. 예를
2: 들면 재진만 가능한데 한번 진료로 받았던 환자가 같은 병으로 다시 진단을 받는 게, 요게 이제 재진이잖아요. 요 네. 경우에만 비대면 진료를 예외적으로 허용한다. 이렇게 운영하고 있습니다. 이렇게 하니까 당장 뭐 비대면 진료가 굉장히 줄어들 수 밖에 없어요. 그래서 지금은 뭐 코로나 이전하고 비교하면 한월 13만 건이니까 한 네. 40% 정도 굉장히 많이 감소한 상황이고. 그래도
0: 계속 유지가 되고 있다는 유지는 거죠. 유지는 되고 있어요.
2: 네. 비대면 진료 프로펌 업체들도 뭐 지금 존폐기로거든요. 세개중한 아. 곳이 서비스 현재 중단했다고 할 정도니까 뭐 시장 자체가 시청이 있는 건 사실인데 그래서 정부도 이 비대면 진료 서비스를 조금 더 확대하겠다는 쪽으로 방향을 잡은 것 같습니다. 네. 그래서 지난주에 이 비대면 진료 시범 사업을 추가로 확대하겠다 이런 방안들을 좀 발표를 했죠.
0: 이 비대면 진료와 함께 주말 진료 사실은 예. 극단적인 경우 일본에 얘기는 합니다만 이 평일에 어떤 교통사고 그 말하자면 응급 예. 상황과 주말의 응급 상황을 비교했을 때 이게 사망률 차이가 난다는 거예요. 음. 사실 우리가 몸이 아픈 게 주말이라고 해서 안 아프다가 평일에 아픈 것만 맞아요. 아닌데. 맞아요. 맞아요. 사실 이런 부분들도 조금 이제 생각들을 하는 거죠. 어떻게 바뀌는 겁니까? 그러니까
2: 제일 큰 변화는 초진을 사실상 허용했다. 이게 제일 큰 변화라고 볼수 있는데. 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 의사단체들이 어떻게 이제 온라인으로 진단을 하느냐. 의사가 직접 대면으로 봐야 이 제대로 된 진단을 하지. 이게 제일 중요한 이유였거든요. 그래서 초진은 절대 안 된다. 다만 대면으로 한번봤던 환자는 그 병으로 다시 왔을 때는 뭐 예외적으로 비대면 허용한다. 이런 식으로 이제 초진을 배제하는 방식이었는데 이렇게 만들어 놓으니까 문제가 뭐냐 면 말씀하셨던 대로 야간이나 공휴일에 이용이 불가능한 상황이 되는 거예요. 왜냐하면 그렇죠. 내가 한번갔다 병원에 그 같은 병으로만 비대면 진료가 가능하니까 내가 간 병원이 주말이나 야간에 문을 열어야지만 내가 쓸수 있다는 뜻이잖아요. 그 그렇죠. 근데 좀 야간에 주말에 뭐문연단 보장이 없으니까. 사실은 조금 주말에 아프면은 겉부터 나거든요. 아, 그럼요. 어, 그 특히 뭐 무슨 일이 많냐면 어린아이들 경우에 주말에 아플 맞아요. 때 이제 병원이 응급실을 게안열니까 음. 월요일 아침에 이제 소아청소년과 문 열면 막 오픈런 해 가지고 빨리 가려고. 맞아요. 또 응급실 가 있으면 몇 시간 동안
0: 앉아서 기다려야 맞습니다. 되는 일들 이 벌어지고요.
2: 그래서 정부가 이번에 바뀐 내용이 뭐냐면 제일 중요한 게 오후 6시 이후에 야간 시간대 또 휴일의 경우에는 요건좀 예외적인 시간대로 보자. 그래서 이 시간대는 모든 환자가 초진이라고 하더라도 비대면 진료를 허용한다. 요렇게 요건을 바꿨습니다. 네. 그러니까 밤이나 주말에 응급실에 가지 않더라도 비대면 진료로 진단받고 약을 처방받을 수 있는 길이 열리니까 뭐 예를 들면 내가 직장 다니시는 분이다. 그럼 밤에 저녁에도 비대면으로 진단받고 처방받고. 뭐 이렇게 받을 수 있게 되는 거라서 이건 15일부터 변화가 되거든요. 이번 달부터 소비자 입장에서 꽤 중요한 변화가
0: 생긴 것 같습니다. 장단점이 있고 또 우려되는 부분이 있겠습니다만 네. 야간 진료하고 주말 진료는 좀 확대를 하는 것이 사실은 음, 음. 필요하다는 생각을 해보게 됩니다. 저희 네. 개인적인 어떤 경험을 통해서. 자 그런 부분은 편리하게 바뀌는 건데 그럼 평일 네. 낮에는 어떻습니까? 평일 낮은 지금하고
2: 똑같이 안 되는 건가요? 원칙은 그래요. 원칙은 평일 낮에는 지금처럼 초진 안 된다 네. 그런 건데. 그래도 그 동안 예외적으로 허용해준 지역들이 있거든요. 평일 낮에도 비대면 진료. 예를 들어서 섬이나 산간벽지 이런 분들, 이런데 사는 분들은 이제 병원에 접근하기가 워낙 어려우니까 이 지역들은 예외적으로 평일 낮에도 뭐이 분들의 경우에는 초진 비대면 진료 받을 수 있도록 허용해놨는데 네. 이번에 바뀐 게 뭐냐면 이 지역을 대폭 늘리기로 했습니다. 왜냐하면 도서 산간 지역만 사실 불편한 게 아니다. 음. 병원 가려면 뭐 30분, 1 시간
0: 차 맞아요. 타고 가야 되는 그런 지역도 있는 거 아니냐. 어떤 지역에 가면 성형외과고 피부과만 있고요. 어, 또 <웃음> 진짜, 네. 뭐 이렇게 진짜 아픈 거 찾아가려면 음. 한참 가야 되는 그 지역도 있습니다.
2: 그래서 어, 음. 이런 현실적인 상황 고려하자 이런
0: 지적들이. 그래서 지역
2: 주민들이 뭐 이렇게 좀 흩어져 사는 경우들이 의경우들 있는데 그 경우에 지역 내에서 이제 응급. 지역 응급 의료센터에 30분 이내에 도달이 불가능하거나 권역 의료, 권역 응급 의료센터에 1시간 이내에 도달이 불가능한 지역. 요런 주민들이 그 지역에 30% 이상 된다. 음. 그럼 여기도 도서상간 지역처럼 평일 낮에도 초진 비대면 진료 가능하도록 바꾸자. 이렇게 바꾼 거예요. 이게 이런 지역들이 생각보다 굉장히 많습니다. 뭐 인천 강화, 경기도 양평, 여주, 동두천, 뭐 강원도에도 동해속초. 뭐, 충주, 경남의 밀양, 통영, 뭐 서귀포 하여튼 등등등 우리가 이미 익히 알고 있는 도시인데 이런 도시들도 안 된다고요 이 지역에 그러니까 시내에 사는 분들도 있지만 외곽에 사는 하... 분들이 있으니까 그분들이 30% 이상 넘으면 이것도 불편하다 그래서 여기도 그러네. 다 허용하기 이게 총 98개 지역이거든요 전체 우리나라 시군구가 250개가 있으니까 거기에 40%에 해당하는 정도로 꽤 많은 지역이 이번에 대상이 됐습니다 그래서 굉장히 많은 지역이 평일 낮에도 어, 초진 비대면 진료가 가능하겠도록 허용이 됐다. 조금 큰 변화가 있습니다.
0: 어떤 부동산 전문가가 그런 이야기 하더라고요. 이 땅값, 소위 네. 이제 주택가격을 결정하는 여러 가지 요인들이 있는데 그게 음. 이제 교육, 네. 의료, 뭐 쇼핑 음. 뭐 이런 것들이다. 네. 근무 환경. 근데 이제 코로나를 통해서 쇼핑이 온라인으로 되고 음. 뭐 근무가 재택근무가 되고 네. 또 인터넷 강의가 음. 생기고 그다음에 이 비대면 진료가 가능해지면
2: 굳이, 굳이 서울에
0: 굳이 그렇죠. 러니서 그러니까 부동산 가격이 어떤 평준화라든지 말하자면 그 정상화시키는데 있어서 지금 네. 너무 높다라고 이렇게 생각하시는 아, 분들 입장에선 음. 많은 도움이 될 거다라고 음. 하는데 사실은 우리가 미래를 생각하는 의미에서 좀어 단순한 의료뿐만이 아니라 다각적으로 좀 생각해 볼 필요가 있는 예. 그런 사안이 아닌가 하는 또 생각이 드는군요. 뭐처럼 조금 들은 얘기가 나올까또 흥분해가 주시고 <웃음> 네. 음악 한곡 듣고 가라앉히고 오겠습니다. 자, 제임스 테일러 음악 듣습니다. Your Smiling Face. 제임스 테일러의 Your Smiling Face 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 비대면 진료 산업의 현황 알아보고 있습니다. 자 서울 같은 대도시의 경우에는 평일 낮 시간에나 한번 갔던 병원에서 같은 병으로 재진만 가능했잖아요. 네. 이 부분에선 변화가 없습니까? 그것도 조금 변화가 있습니다. 네. 아, 그동안은
2: 이제 비대면 진료는 재진만 가능했었다고 말씀드렸잖아요. 근데 이 재진이라는 게 기준이 굉장히 엄격했어요. 그러니까 음. 몇년 전에 간건안 되고 굉장히 그니까 가까운 게. 예를 들어서 만성 질환의 경우는 뭐 1년 이내, 일반적인 뭐 감기 같은 질환의 경우는 1개월 이내에 내가 갔던 똑같은 병원에 똑같은 질환으로 진료받는 경우에만 비대면 진료가 허용된다. 이렇게 규제를 해 놨습니다. 그러니까 내가 예를 들어서 감기 걸려서 비대면 진료를 바, 받고 싶어요 그러면 1개월 이내에 똑같은 감기 때문에 그 병원에서 진단 받았어야만 비대면 진료가 된다
0: 이거네요 감기 진단 받았는데 그게 감기가 악화되거나 네. 발전되면 은 받을 수 있지만 그렇습니다 2개월 있다가 또 감기가 걸리면 그건 안 된다. 그러니까 또, 또 와라 또, 또 새로 와라
2: 아니면 그거 갔더라도 갑자기 배가 아팠다 그런 것도 안 된다 뭐 이런 거죠 그래서 이 같은 질병이어야 되는 조건 또 1개월 이내라는 조건이 너무 까다로운 것 아니냐. 음. 뭐 이런 지적들이 있었고 그래서 이번에 어떻게 바뀌기로 했냐면 기간을 1개월에서 6개월로 좀 많이 늘렸습니다. 네. 그리고 특히나 중요한 게 같은 질병이어야 한다. 이 조건을 없애버렸어요. 이렇게 되면 아. 내가 6개월 이내에 한번 진료를 받았던 병원에서는 뭐 하여튼 배가 아프건 뭐 다른 병에 대해서도 진료를 받을 수 있다는 뜻이거든요. 이건 사실상 초진을 허용한. 아, 그런 조금 변화입니다.
0: 그러네요. 부분적 네. 초진을 허용하겠다 이런 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 그러니까 6개월 이내에는
2: 뭐 배가 아파도 갈 수, 비대면 진료 받을 수 있고 목이 아파도 받을 수 있고 뭐 어떤 병이든지 하여튼 비대면 진료가 가능해졌다는 뜻인데 이렇게 바뀐 이유는 최소한 그래도 한번 진료 받았던 병원이 있으면 그 병원에 내 정보가 있을 거 아니겠어요. 음. 그러니까 병원이 기본적인 환자 정보를 가지고 있으니까 6개월 이내에 다시 방문한 환자는 그나마 좀 오진 가능성을 줄일 수 있지 않겠느냐. 뭐 이런 취지이고 다만 의사들도 비대면 진료에 대해서는 뭐이 비대면 진료 거부할 수 있는 권한을 이번에 부여하기로 했거든요.
0: 비대면 진료에 한해서만.
2: 그렇습니다. 원래 이제 의사들은 치료를 요청하면 진료 거부할 수 없게 되어 있거든요.
0: 그러니까 환자를 그, 가려서 받을 수 없다는 거죠. 그렇죠.
2: 그런데 비대면 진료 환자가 저 비대면 진료 꼭해 주세요 하고 요청했을 경우에 의사가 보기에 이건 아무리 생각해도 대면 진료가 꼭 필요해. 뭔가
0: 증상이라든지 그 문제법을 썼을 때 예. 이분은 오셔야 될것 같다. 그렇습니다. 그렇게
2: 아. 생각할 수 있으니까 그런 경우에는 예외적으로 의사도 진료를 거부할 수 있도록 좀 예외 조항을 만들기로 했거든요. 그래서 네. 뭐 의사도 비대면 진료에 대한 결정권을 가질 수 있도록 했다. 이런 점도 조금 어 달라진 점이 있습니다. 고민을 많이 했네요. 음. 어. 그렇습니다. 약 배달되죠? 그게 문제인데 네. 약 배달이 안 돼요. 안 돼요? <웃음> 이게 이게 도대체 왜 그래? 솔직히 잘 이해는 안 가는데 지금도 물론 예외적으로 도서상간 지역이라든가 뭐 아주 거동이 불편한 분이라든가 뭐 감염병 확진자라든가 이렇게 예외적인 경우를 제외하고는 지금도 금지돼 있는데 이번에 좀 확대가 되면서도 여전히 약 배송은 금지가 됐거든요. 그러니까 정작 내가 이제 스마트폰으로 비대면 진료 받더라도. 약은 또 직접 밖에 나가서 약국에서 받아야 돼요.
0: 이게, 이게 이제 게 약국은 뭐찍끈지 하나씩 있지 않냐라고 하는데 예. 가끔 이럴 때가 있어요. 그 어떤 처방을 내려주셨는데 음. 그 성분 약이요. 네. 고그 병원 앞에 있는 약국에만 있을 때가 있습니다. 그럴 때도 있죠. 예. 어, 그럴 때도 있죠. 예. 어, 그래서 뭐그래서 그
2: 바로 앞에 병원에서 타야 된다. 뭐 이런 것도 있긴 있고. 그러면
0: 그 병원에 있는 데까지 도 <웃음> 가야
2: 된다는 <웃음> 거잖아요. <웃음> 그러니까 복지부 설명은 이렇습니다. 이제. 배달 과정에서 혹시 약이 변질될 수도 있는 거 아니냐. 혹은 또 약이 엉뚱한 사람한테도 갈수 있는 거 아니냐. 이런 위험성 때문에 이제 대면이 원칙이다. 뭐 이런 입장이고. 네, 아, 래도 고민이 있군요. 특히나 약국은 이제 밤이나 주말에 그래도 좀 여는 곳들이 좀 있다. 찾아보면 복지부, 있죠. 예. 네, 네. 조사, 복지부 조사를 보니까 한밤 8시 이후에도 전국에 한 40% 정도 약국 문을 열더라. 40%까지는 아닌 것 같은데. <웃음> 밤 8시로 기준을 잡으니까. 그렇긴 <웃음> 네, 네. <웃음> 뭐 9시, 10시, 1 2시 훨씬 <웃음> 적을 것 같은데. 어쨌든 토요일에도 여는 약국들이 한 절반 정도 되고 일요일에도 한 15% 정도 약국 문을 여니까 그나마 약국은 접근성이 좀 되는 거 아니야. 그래서 굳이 비대면이 필요 없다는 게 입장이긴 한데. <웃음> 글쎄요. 그렇다고 하더라도 기껏 이 비대면 진료 확대를 했는데 직접. 약까지 약은 타야 된다고 반드시 그랬어야 됐을까? 해외의 경우는 이 비대면 진료를 제한적으로 허용하더라도 약 배송은 풀어놓는 경우가 많거든요. 네. 왜냐하면 약은 제일 중요한 게이 약에 대한 복약지도라고 해서 설명해 주는 건데 그렇죠. 이 복약지도는 뭐 전화로 해도 되는 거 아니냐? 그게 반드시 대면으로만 해야 되는 거 아니냐? 문자로 할 수도 있고. 네 이런 지적들은 있기는 있는데 어쨌든 이번에도 약 배송은 금지된 상황이라서 조금. 불편함은 남아 있을 것 같습니다.
0: 뭐 외국의 사례를 꼭 모범 사례로 볼 수는 없겠죠. 미국 같은 경우도 사실은 최근에 진통제, 마약성 진통제 때문에 여러 가지 어떤 네. 또 사회적 문제도 야기되고 있다라는 그런 관도 있으니까 예, 예. 고민이 좀 있는 것 같습니다. 조금
2: 조심해서 접근하는 것 같습니다. 네. 아. 자제한된 부분이
0: 달라질 방법이 또
2: 있을까요 앞으로? 아 그러니까 뭐 지금 아무래도 약사 의사들 반대가 큰 상황이니까요. 네. 이걸 어떻게 넘을 것이냐가 가장 큰 과제고. 어 해외 사례를 보면 이 비대면 진료가 안착이 되려면 중요한 전제들이 주치의 제도라든가 동네 단골 약국 뭐 이런 개념이 도입이 돼야지만 네. 이 비대면 진료라든가 약 배송이 잘 활성화될 수가 있다 이렇게 설명하는 분들이 많아요. 왜냐하면 주치의 제도라는 게왜 의사고. 뭐 평소에 환자가 평소 잘 안다는 뜻이잖아요 그렇죠. 그러니까 또잘 아니까 그이 사람은 비대면으로 해도 큰 문제없어 약국도 마찬가지고 이 사람이 평소에 먹는 약이 뭔지 그 약국에서 잘 알고 있으면 그 약국에서 약 배송을 받는 게뭐큰 문제가 되겠느냐 이런 컨셉인데 또요거에 대해서도 또 의사단체 약사단체에서 꽤 반대하는 이슈여서 비대면 진료 산업은 여전히 넘어야 될 산들이 많다 이렇게 볼수 있겠습니다
0: 그러네요. 우리가 또 우리 사회가 한 단계 더 도약하기 위해서는 예. 이 제도의 정비라든지 여러 가지 어떤 정책에 대한 또 합의들 또 보완점들이 좀 많아져야 되는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 자 이게 뭐니 사무소 오늘은 비대면 진료의 현황에 대해서 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 2648님께서요 덤프트럭 운전 차주입니다. 안전운전하겠습니다. 하셨는데 그 약속 꼭 지키십시오. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 자 오늘 끝곡은 앤디 깁입니다. 섀도우 댄싱 들으면서 저는 인사드립니다. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.